0: Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, só por um instante para a leitura do texto. E se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo, capítulo 1, a partir do versículo 2. Apenas os versículos 2 e 3 louvado seja Deus, louvamos a Deus e desde já eu já peço oração dos irmãos a meu favor, amanhã estarei retornando para que Deus nos leve em paz, né? em nome de Jesus é, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é, no capítulo 1, versículo 2 os irmãos que encontraram, amém? amém, louvado seja Deus, diz assim a palavra de Deus Sempre damos graças a Deus por todos, os, todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós podem tomar os assentos. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eh, nessa noite eu gostaria de tratar sobre o seguinte tema. As, as marcas de uma igreja fiel. As marcas de uma igreja verdadeira. E hoje nós estamos vivendo em épocas, em tempos em que as pessoas caracterizam a, a igreja verdadeira. Eu não digo verdadeira, mas igrejas é, no sentido de que os templos lotados, cheios, e muitas dessas pessoas, elas vão até a igreja, não não buscar o Deus, mas elas vão no intuito de é, ter a bênção de Deus, mas elas não querem ter o Deus da bênção. Então, muitas dessas pessoas é, acham que, muitas vezes, essas igrejas que estão lotadas, é e que estão ali em busca de milagres e bênçãos, são marcas de uma igreja verdadeira e fiel. Pode ser que sim, né? pode ser que a presença de Deus esteja lá, mas muitas vezes é muito, muito movimento humano. E nesse texto, Paulo ele foi instruído por Deus quando ele foi para Macedônia por orientação do Espírito Santo. É, mas há algo interessante nesse texto, né? Paulo, ele expressava uma grande gratidão no seu coração pela igreja de Tessalônica. E desse texto, em apenas três semanas, quando Paulo foi para Tessalônica, né, para Macedônia, por orientação do Espírito, ele plantou a igreja que ela floresceu e cresceu e se espalhou por toda aquela província. Então, Paulo, ele no versículo 2, ele expressa essa gratidão pela igreja de Tessalônica. Mas por que que Paulo expressa essa gratidão? O que, que fez Paulo orar e dar graças a Deus por todos eles? Qual o motivo que Paulo expressa em oração, sem cessar por aqueles irmãos? A igreja fiel, as marcas de uma igreja fiel, muitos associam é, templos lotados. Mas será que é isso mesmo? Será que a marca de uma igreja fiel é isso? De uma igreja saudável? E diante desse texto, irmãos, eu quero tratar sobre esse assunto. É, há três pontos que a igreja de Tessalônica tinha. Três virtudes, melhor dizendo. Três virtudes que a igreja de Tessalônica tinha. E que virtudes eram essas? É as virtudes cardeais da fé cristã, da vida cristã. É fé, amor e esperança. É o que diz o texto. Então, Paulo, ele dá graças a Deus... Né? existia um, um coração grato de Paulo pela igreja de Tessalônica, pelo testemunho formidável que, que ela tinha. Aquela igreja de Tessalônica, ela tinha as marcas da maturidade cristã. Ela sabia muito bem, ela possuía essas três virtudes, fé, amor e esperança. Então, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Será que nós, como povo de Deus... Né? estamos também tendo essa maturidade cristã. Você percebe que no texto, Paulo, ele começa a, a carta expressando a gratidão. Diferentemente de outros textos, de outras cartas, por exemplo, de Coríntios, Paulo faz isso com muito pesar no seu coração. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Era uma igreja que havia divisões, ou seja, um gostava da pregação de Paulo, outro de Apolo, e outros, não, eu sou de Cristo. Então, havia essas divisões no meio da igreja de Corinto. Isso era falta de maturidade cristã. Então, Paulo escreve para a igreja de Tessalônica de uma forma diferente. Ele expressa gratidão para aquela igreja dizendo o seguinte, olha, sempre dou graças a Deus por todos vocês e faço menção de vocês em nossas orações e sem cessar. E diante dessas virtudes que a igreja de Tessalônica tinha, Há um questionamento que eu e você também precisamos fazer. Quando eu me refiro à igreja fiel, à igreja saudável, não me refiro ao templo físico. A igreja são as pessoas, somos nós, eu e você. Então, todos nós temos também que viver as marcas da, da maturidade cristã, que é fé, amor e esperança. Essa igreja, meus queridos irmãos, quanto ao passado dela, ela estava firmada na verdade pois ela tinha é, colocado sua fé em Deus. Ela sabia que precisava colocar sua fé em Deus. E, ao, e quanto ao presente que ela vivia, ela estava envolvida no amor a Deus e ao próximo. Então, ela servia muito bem, entendia muito bem o texto lá de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. É, e outra virtude dessa igreja era a esperança. Quanto ao futuro que ela tinha, ela estava sendo alimentada na esperança da ressurreição de Jesus. Se você perceber na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai tratar sobre isso, sobre a vinda do Senhor, que é certa e repentina. Por que ele vai tratar a respeito disso? Alguns irmãos daquela igreja perguntavam a si mesmo o que acontece quando alguém, um ente querido morre da nossa família. Se ele for crente, Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, os que ficarmos vivos, serão arrebatados para estar juntamente com ele nos ares. Então, Paulo sabia que aquela igreja, ela tinha um testemunho formidável. Ela tinha as marcas da, da, da maturidade cristã. Ela possuía as virtudes cardeais, fé, amor e esperança. Essa reflexão, meus queridos irmãos, nós também precisamos ter e fazer na nossa vida. E a gente pode destacar que a fé daquela igreja, era a aceitação da mensagem do Evangelho e a confiança em Deus que eles tinham a Jesus. Se vocês lerem o texto no capítulo 2, no versículo é, 9 ou 10, eles, eles se converteram ao Deus vivo, eles deixaram os ídolos que existiam naquela terra. Então, eles se aproximaram e entenderam a mensagem do Evangelho como diz Paulo em Romanos 1,16, que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, eles aceitaram a mensagem do Evangelho e confiaram em Jesus e nas suas promessas. E o amor é, era uma afeição, o amor é uma afeição que é expressa no cuidado que a gente precisa ter de alguém. Como é que a gente expressa esse amor? Será que é por palavras, irmãos? Será que a gente é, demonstra amor? dizendo, ah, eu amo você. Será que isso é tudo? Não, não, não é tudo. O amor ele é praticado por obras, por ações, por atitudes. E essa igreja ela também tinha essa virtude. E a característica da esperança que essa igreja tinha era uma fé operosa, que nós vimos aqui no texto, era uma fé que tinha operosidade, era uma igreja que tinha uma dedicação no amor de Deus, ou seja, era uma abnegação que eles tinham de amar o próximo e eles tinham também uma esperança firme. Eles não vacilavam na esperança da ressurreição, ou seja, eles acreditavam que um dia Jesus voltará e Jesus voltará para resgatar o seu povo, ou seja, resgatar de arrebatar o seu povo para estar juntamente com ele nos céus. Essa era a esperança da igreja de Tessalônica. Então, quais são essas marcas de uma igreja fiel? Diante desse texto, são essas. Fé, amor e esperança. E diante desse assunto, meus irmãos, a gente vai analisar essas três virtudes cardeais da vida cristã que Paulo expressou com gratidão nessa carta aos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, essa igreja, ela tinha uma fé Operosa. Olha o que diz o versículo 3. Acompanhe comigo. Lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé. Mas o que significa, meus irmãos, uma fé operosa? O que significa isso, uma fé operosa? A fé operosa é uma fé que produz boas obras. Quando a pessoa crê verdadeiramente em Jesus ela se torna operosa no reino de Deus. Ela se torna alguém que quer servir no reino de Deus. Mas o que a Bíblia diz a respeito do que é fé? A fé, será que a fé é um sentimento? Vocês acham que é isso? Você acha que a fé é um mero sentir? Vocês acham que a fé é uma emoção? Vocês acham que a fé é algo que se pode pegar, é palpável? Claro que não, irmãos. A fé não é emoção, a fé não é sentimento, a fé não é algo que se pode palpar, se pegar, a fé, como diz a palavra de Deus, é crer nas suas promessas, isso vai muito além dos sentimentos, isso vai muito além das nossas emoções, isso vai muito além de, nossa, de crer naquilo que nós vemos com os olhos físicos, então isso é fé, nós entendemos que quanto mais a robusta a fé que nós temos em Cristo, mais dedicado será o nosso trabalho para ele. Se você tem fé e você sabe a quem o Deus que você serve, você vai querer servir para o reino dele, para a prioridade da sua vida vai ser o reino de Deus e de Jesus na sua vida. Essa igreja de Tessalônica, ela fazia isso. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são uma igreja que tem uma fé operosa a fé que produzia obras, então quanto mais nós nos dedicamos, ou quanto mais robusta a nossa fé em Cristo Jesus, que vai muito mais além do que um mero sentimento ou uma emoção, nós estamos servindo, mais dedicado será o nosso trabalho para ele, mais robusto, mais fiel, com mais dedicação, com mais esforço, com mais labor, porque nós entendemos que o reino pertence a ele, que a glória é para ele, e nós somos meros trabalhadores, servos de um Deus grande e fiel. A palavra traduzida para operosidade, irmãos, ela significa... Um trabalho ativo, um trabalho esforçado, é um trabalho que é feito com labor. Todo trabalho cristão, ele deve ser governado pela fé. Se você serve a Deus, se as suas motivações não forem feitas de forma correta, Deus ele sabe das nossas motivações. Deus conhece as motivações de nós estarmos cultuando a Deus aqui nessa noite. Se as nossas motivações para cultuar a Deus e para servir a Ele for por algo em troca, certamente essa, essa vida com Deus ou esse serviço que, que você faz a Deus de uma forma relaxada, certamente Deus não vai aceitar isso. Porque o trabalho cristão é governado pela fé do povo de Deus, que acredita nas promessas de Deus, que acredita, porque a fé é essencial para a igreja. Aí eu lhe pergunto, será que existe uma igreja sem fé? Não, não existe. Não existe uma igreja sem fé, irmãos. Há um livro do Silas Campos, que ele diz o seguinte, a fé é, um, é mais do que um mero acreditar. Isso é verdade. A fé é muito mais do que isso. A fé envolve crer no amanhã sem saber o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Mas você crê num Deus que conhece o amanhã, conhece o depois de amanhã, conhece o mês, conhece o fim do ano, conhece daqui a cinco anos, conhece o futuro. Então, nós cremos no Deus, nós entendemos que quanto mais robusta essa fé em Cristo Jesus, mais dedicado será o nosso serviço ao reino de Deus. Ou seja, será uma fé operosa, que produz obras. É uma fé que, que é um elemento essencial, que nos faz acreditar e viver e esperar nas promessas de Deus. Sabe por que, que o crente espera nas promessas de Deus? Eu acredito porque nós temos a fé. Você espera nas promessas de Deus porque você tem fé. Você espera porque Deus há de suprir as suas necessidades porque você tem fé. Você crê nas promessas de Deus e sabe, você tem fé porque Ele vai suprir o alimento físico. Todos os dias Ele vai dar o pão diário, as vestimentas, a roupa, o alimento, a água, tu, todas as coisas. Porque você tem fé. E quando eu me refiro à igreja de Deus... É o corpo coletivo. Todos vocês, todos nós, nós acreditamos que não existe uma igreja sem fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A igreja precisa ser fundamentada na fé. E essa rocha, essa igreja de Tessalônica, era uma igreja operosa. Era uma igreja que entendia muito bem. E como, irmãos, nós manifestamos essa fé? Como é que a gente manifesta isso? É pelo nosso serviço ao reino de Deus. A forma que você serve ao reino de Deus, ela diz muito sobre a sua fé. Se você faz com muito relaxado, tenha cuidado. Porque a obra de Deus ela precisa ser feita com esmero, dedicação, esforço. Porque ele exige de nós... Né? ele morreu na cruz por nós, então a gente vai fazer de forma relaxada, então nós precisamos servir a ele com empenho, e a igreja de Tessalônica entendia que sem serviço não existia fé, a fé ela é um dom de Deus para o nosso serviço para ele, para a glória dele, não para a nossa glória, então se você serve a ele é, com o intuito de receber glória irmãos, então está fazendo errado, porque a glória é dada somente ao Cordeiro de Deus. Então, o nosso serviço precisa ser feito com a fé operosa, com a fé que produz obras. Essa igreja de Tessalônica, ela tinha muito bens. Por isso que Paulo expressou no seu coração. Era uma igreja que tinha uma fé operosa. E outro ponto importante, em segundo lugar, essa igreja também tinha um amor dedicado um amor ab abnegado, em outras traduções, a abnegação do amor. Então, o que, que, o que, que é amor, irmãos? É, muitas pessoas associam amor a um sentimento gostoso no, no coração. Mas será que amor é isso mesmo? Será que o amor é o que a sociedade diz? Será que o amor... A gente vê hoje a palavra amor muito desgastado As pessoas pegaram a palavra amor e hoje jogam para todas as coisas. Quando a pessoa adultera, aí diz que é amor também. Não, isso não é amor. O amor, ele produz serviço intenso na casa de Deus. A ideia que Paulo traz de dedicação, de abnegação, é um trabalho exaustivo e de labor no reino de Deus. Então, nós evidenciamos o nosso amor por Cristo quando nós fazemos para Ele, para a glória dEle, para o serviço dEle, para o reino dEle com amor, esmero, dedicação e labor para o reino de Deus e para a sua glória. E essa igreja ela tinha. É o que Paulo diz, vocês têm uma fé operosa e também vocês têm uma abnegação do amor, uma dedicação do amor que vocês têm. Ou seja, eles amavam os órfãos, as viúvas, eles atendiam, eles faziam esse trabalho. Voltando para a igreja primitiva, se você olhar o texto de Atos dos Apóstolos, não me re recorda o capítulo 6... Aquela igreja estava lá servindo em comunhão, no partir do pão, doando os seus bens para ajudar os necessitados. Essa igreja de Tessalônica também tinha uma marca de uma igreja autêntica, de uma igreja fiel, de uma igreja verdadeira. Era uma fé operosa, era um amor dedicado, uma abnegação. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 13, vamos ler comigo, é um texto conhecido. Olha o que diz Paulo a respeito do amor no capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. Ou seja, mesmo que eu fale todas as línguas dos homens, e dos anjos, mas se eu não fizer isso com amor, com dedicação de nada disso valerá nada disso vale, olha o que ele diz ainda ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte se não tiver amor, nada serei, ou seja, se você tem todos os dons de profecia, de conhecer toda a ciência, todos os mistérios e todo o conhecimento humano, se não tiver amor de nada disso vale é como o sino que bate, que é vazio uma lata vazia, então ainda que, ele continua dizendo capítulo versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor isso de nada me adiantará. Olha o que diz Paulo a respeito de, do amor. Como o conceito bíblico a respeito do amor é totalmente diferente do conceito de hoje da sociedade. Se o amor não for a base e a sustentação do seu serviço a Deus, de nada disso vale as marcas de uma igreja fiel e autêntica fiel e verdadeira, saudável ela faz isso com amor com dedicação, com esmero mas ela entende muito bem que o seu serviço é para a glória de Deus que toda a honra vai ser dada a ele que você precisa dizer Senhor abençoa a obra de nossas mãos mas o Senhor é o dono da obra o Senhor é o dono do reino, o reino pertence a ti tributos, louvores ações de graças em nome de Jesus então, nós entendemos que se o amor não for a base de sustentação do meu e do seu serviço a Deus, nada disso vale. A igreja ela precisa se sustentar na fé. Né? É o primeiro pilar que Paulo registrou. A fé é o elemento essencial na igreja. O amor. O amor aqui no sentido do próximo, a igreja primitiva, como falei, demonstrava isso, esse amor, um amor dedicado, um amor expressado em obras, um amor que não era apenas falado, mas o seu serviço ao reino de Deus era manifestado. Então, esse amor não deve esperar nada em troca. Se você faz algo para o reino de Deus, esperando algo em troca, ou para alguém melhor dizendo, se você faz uma obra para alguém esperando algo em troca, isso não é amor você está aí trocando um barganha, você está querendo recompensa mas o reino de Deus nos diz o seguinte, olha você precisa fazer isso mas não espere, claro que Deus ele abençoa irmãos mas faça para a glória de Deus Faça porque ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a obra das suas mãos, vai fazer prosperar. Mas porque a gente conhece, a gente sabe, tem conhecimento? Não, nada disso. Mas é porque o Espírito Santo de Deus habita no meio do seu povo, dando entendimento, dando sabedoria, convertendo os pecadores, trazendo o seu povo, consolando o seu povo. Quem faz essa obra... É o Espírito Santo de Deus. Nós somos meros agentes de Deus nessa terra. Como diz Paulo em Coríntios, somos apenas embaixadores do reino de Deus, irmãos. Nós somos os seus cooperadores da sua obra. Então, se nós esperamos algo em troca do que nós fazemos, isso não é o amor bíblico e cristão. A igreja de Tessalônica, ela entendia muito bem e fazia isso com abnegação e serviço para a glória de Deus, qual a terceira característica, irmãos dessa igreja de Tessalônica a terceira característica é que ela tinha uma, uma firmeza da esperança, a esperança dela era firme, olha o que diz o versículo 3 da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus esses são os três pilares da vida da igreja e da vida cristã. Eu e você temos fé, precisamos viver em amor, em caridade, e precisamos ter esperança da ressurreição de Jesus, ou seja, que ele já ressuscitou. Na verdade, nesse texto, para os irmãos de Tessalônica, eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas eles aguardavam a segunda vinda de Jesus. Então, a igreja de Tessalônica ansiava por esse dia, então, nós também ansiamos para que venha o nosso rei Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos na bendita esperança da vinda de Jesus para resgatar o seu povo, para nos tirar desse mundo. Então, Jesus voltará novamente, irmãos. Essa igreja, ela tinha essa convicção no coração. Mas o que é esperança, irmãos? esperança a esperança ela produz paciência triunfadora é o que diz Paulo em romanos a esperança ela produz paciência sabe por que, que nós esperamos em Deus e o aguardamos porque essa esperança ela nos dá a, a salvação nos dá convicção na volta de Jesus Todo crente genuíno, salvo, ele tem essa esperança. Passam dias, passam anos, passam séculos, mas ele continua aguardando. Talvez a gente não passe é, pelo arrebatamento da igreja. Talvez sim, talvez não. A gente não pode determinar datas como alguns fazem, porque a gente não sabe. Como diz a palavra de Deus, nem o filho dele sabe, nem Jesus sabe somente o Pai Celestial então, mas mesmo assim a igreja continua esperando Jesus, continua esperando que Ele retornará, nos tirará desse mundo e nos levará para o, para o céu de glória para a eternidade, para estar com Ele eternamente, em nome de Jesus essa igreja, irmãos ela estava com os pés na terra mas ela estava com os olhos nos céus ela estava com os olhos dos céus. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória dos céus. É como diz a palavra de Deus. Se a gente passa, irmãos, tribulações nessa vida pode ter certeza que as glórias do povo elas compensarão todas as lutas, todos os problemas, todas as percas, porque diz a palavra de Deus que lá não existirá morte, choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nada disso, mas alegria, gozo, paz no Espírito Santo, nós estaremos com ele cantando, celebrando, santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a esperança que a igreja de hoje, dos nossos dias, precisa ter também a bendita volta de Jesus. E a igreja de Tessalônica, ela tinha. A nossa esperança precisa ser somente Cristo. Se a sua esperança não for firme, a gente vacila. E a esperança da igreja de Tessalônica era uma esperança firma. Firme, era uma esperança viva que estava habitando em seus corações, era uma firmeza que dava uma paciência triunfadora, mesmo que eles não fossem a geração que aguardava ou que Jesus voltasse mas mesmo assim, aqueles irmãos que morreram em Cristo naquela época um dia, como diz a palavra de Deus, vão sair da sepultura, ressuscitar e vamos estar juntamente com ele nos ares, ou seja todos os cristãos de todas as épocas, desde o início Abraão, Isaac e Jacó um dia nós estaremos com ele também celebrando ao Cordeiro de Deus. Essa é a maior esperança do, do Evangelho de Jesus. Sem, sem esperança, sem ressurreição, não há cristianismo. Como alguns pregam, se nós não pregarmos a ressurreição, a morte de Jesus, isso não é cristianismo, porque a base do Evangelho, é a morte e a ressurreição de Jesus e a sua volta para resgatar o seu povo. A igreja de Tessalônica, irmãos, é um modelo de uma igreja fiel, autêntica, saudável e verdadeira. E nós precisamos olhar para uma igreja como essa e seguir esses exemplos. Porque a igreja, ela tinha a fé, que nos faz servir a Deus com, com espero, com dedicação, com empenho. Ela tinha um amor abnegado, uma dedicação para servir a Deus, aos órfãos, às viúvas, de ajudar o próximo. Ela também tinha uma esperança firme que habitava em nossos corações. Então, também eu e você precisamos ter a fé, o amor e a esperança. Mas, como diz Paulo, que o maior destes é o Amor, sabe por que o maior deste é o amor? Porque quando Jesus voltar, a fé, nós não mais precisaremos de fé nos céus, porque nós estaremos vendo Jesus face a face, nós não precisaremos mais da esperança, porque a esperança está diante de nós, mas o amor não. Nós continuaremos amando a Jesus por toda a eternidade. Nós continuaremos, continuaremos amando a Deus por toda a eternidade. Então, por isso que Paulo diz que o maior destes é o amor. Porque ele não cessa, ele não se acaba. Mas nós temos a certeza que uma igreja fiel, autêntica, é a igreja que segue os exemplos bíblicos de Jesus com caráter, com amor, com dedicação, com fé e na convicção da esperança que Jesus retornará como ele prometeu nas escrituras na sua palavra. Então que nessa noite, meus queridos irmãos, o Senhor nos abençoe e que ele aplique a sua palavra em nosso coração e que nós não apenas, essa palavra fica apenas em nossos ouvidos e nosso coração, mas que ela faça a gente viver a sua palavra porque a intenção e o objetivo do evangelho é isso que a gente viva de acordo com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável então que Deus nos abençoe nessa noite de bom quero agradecer mais uma vez aos irmãos pela recepção em nome de Jesus agradecer que Deus possa continuar abençoando vocês e continue orando por nós, pela gente, pela nossa família, que a gente certamente estará orando por vocês lá mesmo de longe. A gente é apenas, a gente é um corpo, numa só unidade, numa só fé, num só espírito, mesmo à distância, mas todos nós estamos ligados ao corpo de Jesus. Então peço aos irmãos que orem pelo meu retorno amanhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por, suas, por sua graça, Senhor, por sua misericórdia sobre nós. Mesmo não merecendo tão grande amor que o Senhor tem para conosco, mas o Senhor nos amou e nos amou primeiro. Nós não tínhamos nada para te oferecer, nada para dar. Mas o Senhor mesmo assim enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, meu Deus, pela tua morte, pela tua ressurreição, pela vida que tu nos deste, pelo teu Filho Jesus. E nós rogamos nessa noite, Senhor, pelo teu povo aqui nessa cidade, vem abençoar, faz o teu reino avançar faz a tua obra prosperar Senhor, não para a glória dos homens não para a nossa glória mas para a tua glória Senhor, que o teu nome seja exaltado, abençoa o seu povo Deus, livra-o de todo mal, guarda o Senhor e conserva em tua presença meu Deus, em nome de Jesus meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus amém meus irmãos